1: Den britiske forfatteren Martin Amis Forlot verden den 19. mai i år I det som definitivt skulle bli hans siste bok Fremstår han som spilllevende
0: Sårbarhet er det første jeg forbinder med Ocean Wong Den amerikanske forfatteren som nå for tredje gang er oversatt til norsk
1: jo, Nøsbø
2: har skrevet utallige bøker etter hvert. Nå har han gitt fra en skrekkroman, eller i alle fall noe som tilsynelatende är en skrekkroman, som jeg ikke helt
1: klarer å bestemme meg for hvor vellykka er. Velkommen til Åpenboks sommerlige kritikkutgave, i dag med Leif Ekle, Knut H.M. och anne Katrine ströme.
2: Det där utvilsamt väldigt mycket att si om Jon Espö. Mycket har varit sagt om Jon Espö, bland annat att han är brutalist, att han är för blodig, att han är spekulativ och så vidare. det sies också att han är en god berättare, det kan man kanske si lite oftare för det är sant. Eh författarskapet begynner å bli ganske mangslomme slungent, men har i holebøkene er jo det som liksom er
1: kjernen i det hele. Vet du hvordan det begynte? Och då när det han bynte alltså han var ju en defantes ju också han var också vokalist i eller är vokalist i et, i de där tid där de gammal ja.
0: fotbollsspiller han var ja. alltså en väldigt stor ja. Ja. det
2: bynt väl på 90-talet med om jag inte husker fel så var det den romanen alltså den kriminalromanen har i som heter Flaggermusmannen jeg tror det var den det kom et par stykker etter hverandre der og da var det jo opp se, her er det en ny fyr som kan skrive og det var jo utvilsomt originalt det. det er jo en grunn til ikke bare kommersielle at man blir lest og sett langt utenfor våre grenser ikke minst i USA som jo nærmest vasser i den slags litteratur
0: og så har noe grej det da som jo de kanskje beste krimforfatterne gjør er å skape en skikkelse Mm. som vi har lyst til å følge videre. Mm. Altså du har jo noen, ikke sant, altså disse detektivseriene, eller tv-seriene også, hvor du har liksom den kjente profilen, så vi følger, følger dem i bok etter bok, mm. Mm. men denne gangen så er det ikke Harry Hole-bok.
2: Nei, og han har gjort opp til flere sånne bøker, og mange av de som har vært, ikke har vært hole har jo også vært Kriminallitteratur på forskjellige måter Litt kortere og litt lengre Og øh, ja, litt sånn sjangerutforskende Eller sjangertestende Altså at han har prøvd å skrive sig inn i ulike varianter av sjanger og så videre Noe av det har vært riktig bra Noe av det har vært sånn akkurat passe Nå har han gjort noe som i forfatterskapet nok er nytt Jeg har allerede brukt skrekkbegrepet et par ganger Horror, som de også sier. Og spørsmålet er hva slags bok det er da. Den heter Natthuset, og handler om en ung man som i begynnelsen av boka heter Richard E. Lovid. Og det er ett et merkelig navn, men etter navnet altså, men det får sin forklaring etter hvert, som mycket ikke skal gå in på her. Boka er delt i tre. Først en del som... Eh, handler om Richard Iloved som 13-14-åring eh, bor hos eh, tante og onkel i en tømmerby i USA vil vi tro i alle fall det er veldig amerikansk eh, som heter Ballantine eh, og han er der fordi han har mistet foreldrene sine i en dramatisk brand, det skjønner vi etter hvert den brand har noe med hele historien å gjøre i denne første delen er han også bare guttungen Han er ikke populær på skolen, tvertom Han er helt nederst på rangstigen Det vil si kanskje nest nederst For han har Tom som stammer Og Jack som er litt for tjukk og feminin De er de han kan på en måte få vært sammen med Og så er det da en jente som heter Karen Som ikke bryr seg om hva andre syns Og han har en god kontakt med henne for å ta det litt raskt så er Richard Tom en dag ute og roter med ting de ikke burde gjøre, og så står det da en telefonskiosk der, og Richard overtaler Tom til å gå inn i kiosken og tulleringet til et nummer de liksom tilfeldig finner i telefonkatalogen. Han gjør det og sier på Richards ordre at han, mannen i den andre ennen inviteres til helvete, for det er der han hører hjemme. Og da begynner det å skje ting da. Så det der forlater vi på en måte alt som heter realisme. Tom blir spist av telefonen. Oi! Høredelen av <laughs> telefonrøret. Han forsvinner in i røret.
1: Altså jeg har hørt om Telefonkiosker som har fått nye funksjoner ja. Altså såkalt lesekiosker Men akkurat ja. denne varianten har ikke vært eh, Bortifør Nei, det har
2: du nok ikke og den, den tror jeg er helt original den tror ikke. Men ikke sant, det er en skrekk er, Vi er i skrekk romanens eh, Det er også verdt å legge merke till At eh, den fremstår For en oppmerksom leser veldig tidlig Som at dette vinner av veldig Om en ungdomsroman Den er kortfattende, fortalt på en enkel eh, Poengtert Eh, kanske dramatisk eller dramatiserende måte som gjør
0: at han ja,
2: de opplever fryktelige ting, ser kameraten forsvinne in i et telefonrør han prøver å holde igjen, men det går ikke eh, men han blir ikke tatt med selv eh, og står utenfor i kiosken Tom er borte og kommer noen til å troen ja. så finns det en gutt til som heter Jack som jeg har sagt, han, der, der skjer det også fryktelige ting eh, den delen av boka fremstårs på en måte en hel historie den, og den er ganske kort som, som det, om det var en ungdomsroman, eh, og det kunne minne om en eh, om manus til en tv-serie for, for unge folk, en horrorserie, ikke sant så kommer del 2, da har det gått 15 år, og Richard har sitt andre navn eh, kommer tilbake til Ballantyne for å feire en reunion på high school det har gått 15 år, sa jeg kanskje eh, og han har blitt berømt i mellomtida, Jeg bor langt vekk og har blitt berømt for å ha skrevet hva annet enn en ungdomsroman om en skrekkelig händelse, der en ung mann som heter Tom blir spist av en telefon. Så
0: dette er en bok i boken?
2: Det kan du se: si. ja. Det er en slags meta-opplegning ja. dette er da. Uh, og også i denne delen skjer det etter hvert forferdelige ting som er nok så usannsynlig. Veldig, veldig mye av det. Det er en kjøttkvern inn i
1: bildet, blant annet. Mm, men når du sier usannsynlig, så er jo ikke det, i, med tanke på at det er litteratur vi snakker om, nødvendigvis et ne negativt Nej Nei, jeg har et anstrengt forhold til
2: horrorlitteratur, det kan jeg godt si. Jeg, det er noe med at det først tipper helt over. Men, men sånn så, så funker det, ikke sant? Det er horror, og, og, og er det. Men hvis du leser H.P. Lovecraft, så er det, eller... Ja, eller Lovecraft, som jo er gamle grejer, men det er jo bare så jævlig uhyggelig. Det har med stemning og alt som hender å gjøre. Og der blir vi ikke dratt tilbake til realismen igen, men det blir vi da i del tre av denne boka. Og der får vi en slags forklaring på det hele, og den skal jeg ikke gå inn på, men sier at vi da er tilbake i noe som ligner mye mer på en virkelig verden. Det har gått enda noen år, og Richard behandles for posttraumatisk stresssyndrom. Han får elektrosjokk i en litt eksperimentell behandling for å se om man kan fjerne forferdelige minner ved hjelp av elektrosjokk. Og det er, og, og, og boka slutter på en måte som, ja, sirkelen går sammen igjen. Jeg var lenge usikker på om denne tredje delen, vandringen tilbake til Realisme, det. er veldig forsiktig med å snakke om det, for ellers så tar jeg bort poenget i, 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 Må i boka. Må ikke det? Nei. Um, om det fungerer eller ikke, jeg er jeg fremdeles usikker uh, hvor godt det virker. Uh, men det etter et lignende stønt det er gjort før, blant annet av Dennis Lee Hain med hans bok Shutter Island, som jo er en skrekkfortelling på en fangeøy, uh, en politimann, Eh uh, og der skjer det noe lignende på slutten en vandring tilbake til uh, jeg likte det veldig dårlig i heisen slutt. Eh uh, nedspuss fungerer faktisk ganske mye bedre selv om jeg setter Lihain ganske enda mye høyere enn jeg setter Nesbø, for å si det sånn.
0: Men når Nesbø nå går, altså selv han har jo vært ganske brutal og grotesk i mm. sine tider voldskildringer tidligere, men så har han ikke vært akkurat direkte horrorforfatter. Nei, han,
2: dette var en egen sjanger, ja, ikke Ja, nettopp. Mm. Er, er
0: han gjenkjennelig, synes du? Altså, eller er han går med en helt ny, Nei, ny vei?
2: Nei, jeg synes ikke. Jeg han er for, gjenkjennelig, ja. Ja, definitivt. Fortelleren er den samme. Stilgrepene er de samme. Dialogene er jo iblant gode. Det er, han kan jo det der på sitt beste Så jeg synes nok at Han er jo en kjennelig ja. Men det er altså dette elementet Som han har brakt inn nå Og du kan jo tenke at han, Dette vil jeg prøve liksom det, Og det er ganske vellykka ærlig ja. mm. Men ikke,
1: jeg, vet, jeg klarer ikke å bestemme meg helt for Hvor bra det er Nei, men uh, sånn gjør vi ja, det jo sånn iblant Vi vil stående der og vippe litt ja. frem og tilbake Men, men Jag tänker på en skräckförfattare som jo är ju inte sån väldigt bevandrad i genren men, men en har jag ju läst och det är svenske John Aividdeling Krist som jo skrev den roman som heter Laden rätte kommer in som mm -hmm. utspelas i drabbantbyn Blåckerberg utanför uh, utkanten av Stockholm.
0: Var det inte en vampyr inblandad där? Och där gjorde
1: en unge gutte havnar i källaren och möter en ung genta som är väldigt glad i blå. Mm -hmm. Det funket jo det, altså det var jo, hva skal man si Altså det var jo nordisk horror Ja, ikke sant altså han, 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 han skapte jo nærmest noe nytt Ja, var det, han introduserte vel Horrorsjangeren for veldig mange
2: I, i, i Norge, Sverige, Norden eh, Også Den har jo eksistert lenge altså, Du har jo forfatter som Stephen King eh, Som jo er der også eh, Og som da ikke Altså, der er det ikke snakk om å gå tilbake til realismen, du, du forblir i skrekken, og, og, og det er det som er på en måte det, det, når det er godt gjort, så er det jo ganske fryktelig altså, hvis man først lar rive med
0: mm. Men du Leif, da du snakket om denne boken her eh, om dagen, så sa du at altså, det foregår jo i denne byen Ballentine, mm -hmm. men eh, Jon Esbø er jo en norsk forfatter som da altså tydeligvis har lagt liksom hele før så har vi gått fullt på en måte, hole i Oslos gater, ikke sant? Mm -hmm. Vi vet han sitter på Café Skrøder eller er borte på, på Sanktanshavn der. Men, men øh, nå har han altså valgt seg et helt nytt øh, geografisk ja. område.
2: Altså, ja, det er det ene. Han har jo lagt boka til noe som må være et slags Amerika. Jeg vet ikke hvor mye ofte han har gjort det før, men han har amerikanisert øh, sine settinger. Ganske mye, blant annet i en relativt ny roman Som jeg ikke klarer å huske akkurat nå Hva heter Som er, lyder veldig amerikansk Selv om den foregår et sted i Norge altså For en som leser mye amerikansk litteratur Spenningslitteratur ikke minst Så ville det kjennes veldig amerikansk ja. Og sånn er det da med Sånn er det da med Denne boka også Den er lagt til USA det som er litt morsomt, og som jeg more meg litt over denne gangen, jeg vet ikke om det er Nesbøs hensikt at vi skal more oss over dette, det er, altså tidligere så har han jo blant annet, i en har Harry Holerman, omskrevet forvaltningsstrukturen i Oslo kommune, slik at den passer til en amerikansk by. Altså, det er jo ikke sånn at ordføren i Oslo kan gi politimesteren ordre, om at nå skal du gjøre det og det. Nei, takk for lov Mens, nei, sant? Vi har det ikke sånn Men i den boka så er det sånn i Oslo Og det går selvfølgelig hjemme i USA Hvor du kan ha sånne konsultasjoner Det som er morsomt her Det er at uh, Dette er en amerikansk liten by uh, Politimann omtales som lennsmannen, mm.
1: uh,
2: og hadde dette vært en oversatt amerikansk roman, så ville jeg tenkt, ja, ja, det får noe å være en måte på, for norskning, ja. Han er vel antagelig sheriffen, mens Hore har da kalt han lennsmannen, til tross for at han insisterer på at dette er amerikansk. Mm. Nespø, nespø. Nei, unnskyld, nespø, ikke Hore. <laughs> uh, helt riktig. Uh, men jeg synes det var, jeg morer meg litt over det da. Mm.
0: Men, men tror du at Nesbø da gjør dette også for å tekke sitt brede internasjonale publikum? Ja, det tror jeg. Det tror jeg. Han, ja. han
1: amerikaniserer for at det skal være lett, uh, lett å selge andre steder. Han selger i Norge uansett. Ja, men alle erfaring viser jo at det er ikke nødvendig. Altså, tenk på Karl-Ove Knausgaard, altså, ja, ja, ja. som er bygd på sør eller ja. eller Jon Fosse litt lenger, han på oss av det samme Vestlandet. Altså, det er ikke akkurat snakk om så veldig mye tilpassning der i går Nej Nei, det er ikke det. Så, men, men jeg tror noen kan gjøre det, ja. Med hensikt Men det tenker litt på dette her med å møte forventninger Når man er ferdig med en sånn svær serie altså, For mm. Harry Hole har vel Det er vel litt sånn avsluttet yeah. karen, yeah. ja, Eller i hvert fall noe som han Det så mange Hvordan møter da forventninger Når man skal gjøre vil no, Når man vil, våkner opp Og vil noe annet som Geri Gulliksen skrev en gang altså, altså, Og, og, og forventningene vi har Til en ny roman Av Jo mm. Nesbø mm at det kan være krevende og en sånn som man trenger, en sånn kalibreringsfase. Ja, jeg skjønner hva du mener. Ja. Hva du mener. Ja,
2: det blir jo litt sånn, kanskje noen trenger også et hvileskjær da, og jeg tror nok at Nesberg har lagd noen av romanene sine som, som et slags hvileskjær. Det går jo lengre og lengre tid mellom hver gang det kommer noe om Harry Horde, um, og det går jo dårligere og dårligere med mannen på mange måter. Ja, um, men øh, jeg tror det mest det at han, han gjerne vil prøve noe men mens han holder på. Man han er jo produktiv som... Mm, han ja.
0: har jo også hatt denne doktor-proktor-serien, ikke sant, for barn. Veldig har... morsomt og spruddelende, så der får han i hvert fall bruk for kreativiteten sin hvis ja. han øh, skulle trenge det. Men Leif, vi trenger en konklusjon ja det var det da,
2: jeg har litt vanskelig for å bestemme meg for hvor bra dette er som jeg sa, men det er jo for, for lesere av horror så vil de kanskje bli skuffet over del 3 og vil kanske syns at det er overtoppende et par steder men han skal jo også, det jeg må nesten bare kort nevne han skal ha poeng for å ha hatt med noen veldig skumle insekter som jeg var nødt til å google, jeg tenkte jeg må jo være horror påfunn, men de finns. og de var ikke så skumle heller
0: Har dere noen gang tenkt over hvilke munnheld eller forterpete vendinger vi bruker som kritikere? For uke så leste jeg flere anmeldelser som jeg jo pleier å gjøre, og hvilken titel gikk igjen? Jo, dette er en litterær begivenhet. Ikke bare ble boken til Bjørn Hattru om blokka på bjerkebetegnet som en litterær begivenhet.
1: Åh, oh, ikke av meg!
0: Ikke av deg, Knut, men det like fullt litterær begivenhet var det. Og den andre var Nervøse tilstander, en roman av Tzitzhi Dangaremga. Og det er sikkert en litterær begivenhet. Den kom egentlig i 1988 og var da skrevet av den første kvinnen fra Zimbabwe, som skrev på engelsk, som nå altså er oversatt norsk. Men litterær begivenhet, det blir etter hvert et sånt begrep som det går inflasjon i, og jo mer det brukes, jo tommere blir det.
1: Mm -hmm. Er det noe vi gjenoppretter institut Institutt for begrepstømming? Ja, det, for det var jo et sånt fenomen som de drev med, jeg helt hvem, men det men, var man, ja. noe, noe, noe etter og noe, jeg tror det var noen sånne litt sånn rare typer oppe på universitetet. De, de etablerte institut for begrepsstøvning, nå har vi kommet et sånt punkt der noe var blitt så slit, at det ikke lenger kunne eh, brukes, og det er vi er vel kanskje der da med litterær begivenhet. Jeg leste nettopp
2: uh, akkurat før vi gikk i studio, så leste en bare toppen på en uh, bokomtale, anmeldelse heter det selvfølgelig, i, uh, i adressavisen. Uh, og da skrev uh, i heddingen uh, anmelderen, uh, jeg rødmer alltid av ordet, jeg, jeg vet ikke om man sa alltid, er jeg er litt usikker på, men jeg rødmer av ordet lesefest. kanske skal det spares til bøker som denne. Og så kom,
0: kom det likevel, ja. ja Jeg får lesefest av en ting, og så er det Så denne romanen er en perle Ja, ja, så er den en perle da altså, Jeg må jo bare ta det innover meg at jeg har jo også liksom Flakset rundt med disse begrepene mm. <laughs> I, i Flere ganger, og tenker på For eksempel, mestelig oversatt mm. Eller litterært stjerneskudd Eller en forurolig roman
2: Page Turner eller sidevender som det heter på norska. Ja, det syns jag faktiskt är lite morsamt att han sidevender. Sidevender ja. ja. Den är inte
1: helt den är inte helt uppbrukad. Sidevendern är definitivt det. Ja, ja. Men uh, jag fick en, uh, en telefon fra, fra utlandet, en, uh, en kompis utlandet. Han jag hade packat på han uh, roman Oskespiralen av författar Leander Jönne som ju var en debutant som ju fick Lytterns romanpris. Så sa han, jeg kunne godt tenke meg å kalle denne boken for mesterlig. Hva tenker du om det? Mesterlig? Jeg synes det var mesterlig. Og så sa jeg da, det var kanskje en sms-utveksling etter, så skrev jeg da tørr tilbake. Eh, jeg ville ikke brukt ordet mesterlig, fordi Johnny er en eh, debutant, og jeg, så dermed så er han ikke mester, han er dreng. Men... Samtidig, så når jeg tenkte på det sånn etterpå, så sånn på så tänkte jeg at ja, ja, men det er jo ikke det, det, mesterlig, det handler jo ikke om at du nødvendigvis er mester, men at du skriver som en mester, og det gjorde jo Johnny i denne boken, altså, at det var på en eller annen måte mesterlig. Mm. Så egentlig så tenkte jeg egentlig etter hvert at mesterlig kunne stått. Yeah.
0: Jeg har en liten uh, liste hengende på pulten min med um, engelske blørber, altså sånne, sånne skryteord som er på forsiden av bøkene. Og jeg kan, jeg kan bare sitere litt, litt grann fra den listen. Uh, hvis en bok beskrives som enchanting, altså fortrillende, «There's a dog in it». «Heartwarming», hjertevarm, «There's a dog and a child in it». «Moving», «Child dies». «Heartrending», hjerteskjerne, «Dog dies». Haunting, altså hjemmesøkende, set in the past. Award-winning, prisvinnende, set in India. <laughs> og så fortsetter det. Så det ser av og til på med litt beskjemmet blikk og tenker, ok, hvor er jeg i landskapet nå? <laughs>
2: ja. Jeg Nei. leverte fra en anmeldelse for ikke lenge siden, og hvilken det spiller en rolle heller, og fikk tilbake fra fra desken uh, her i huset at uh, det er greit at du bruker det ordet men uh, du er klar over at du har brukt det samme ordet i
1: overskriften på de to forrige bøkene av samme forfatter <laughs> Deskens sannhet, brutale sannhet ja. den brutale sannheten fra desken men det som är utfordringen eller problemet her det er jo det at uh, kritikksjangeren innebærer jo at det ska være en form for vurdering så skal det samtidig være veldig kort og da begynner, liksom, da begynner det å smale seg litt da, til
0: mm. Det er det som er problemet nettopp vi altså skal være også catchy, man skal være tabloid mm. Og man skal liksom treffe Men de begrepene blir etter hvert så nettopp innholdstomme Som vi snakket om
2: Man vil ha en tydlig
1: anbefaling det er, Og det sliter jeg med altså det, ja. Men nå er jeg spent, Leif Hvor endte du opp hen med Nesbø? Med tanke på din usikkerhet Jeg prøvde å si at jeg var usikker ja, med flere ord enn ett.
0: <laughs> «Tia er ei mor» er titlen på den nyeste boken til forfatteren Ocean Wong. Det er en bok om sorg, savn og behov for trøst etter at forfatterens aller nærmeste menneske, moren, er død. Og som titlen indikerer så er diktene en slags kretsing rundt begrepet som tid, mor, men også om identitet og ikke minst om frihet. Du kallet meg opp etter et hav, fordi det var det største du kjente til. Etter Gud, skriver han i diktet til Rose, som altså er moren. Og det enorme navnet, det får en bitte liten gutt som egentlig har et vietnamesisk navn, men så kommer til USA som flyktning sammen med moren og bestemoren, bare to år gammel. Orson Wong, han vokser opp i Connecticut, men hele tiden så er moren och bestemorens historie med han. Og det är en historie om krig, om vold og om det å være annerledes. Men han kom over havet. Han kom over havet, ja. og havet er jo også kanskje, um, det elementet som binder de to landene Vietnam og USA sammen. Mm. Så det ligger mye i dette nye navnet han fikk. Uh, det handler om, nettopp, hans, moren sier hun vil gi han det største hun kjenner til uh, utenom Gud. Hun vil også knytte den forbindelsen til det som var, og til det som skal bli. Og hennes historie, den ligger hele tiden over ham når han begynner etter hvert å skrive. For et annet sted i dette diktet da, til Rose så skriver han «Far din var kvit soldat. Eg hadde raulig hår, sa du. Dei kalla meg foredar, kalla meg skrømtjente. Dei smurde kursit i ansiktet mitt på marknaden for å gjøre meg brun.» mm. Bestemoren altså, hun fikk da den datteren med en amerikansk soldat, så moren til Wong så lyser det ut i huden og måtte unngjelle for det, fordi hun ikke så ut som alle andre. Og så vokser han altså opp i dette landet, som jo er den imperialistiske store staten som ligger i den brutale krigen, som det jo gjorde i flere år, så da moren, moren hans var, var liten.
1: Så uh, amerikanernes behandling av asiatiske innvandrere Klinga med her, på en måte?
0: Ja, kanskje spesielt i noen av de tidligere bøkene ja. hans. Altså, han har jo da kommet nå med tre bøker på norsk. En diktsamling tidligere, og en roman. Uh, han debuterte i 2016, og så det var med den, den samlingen som heter uh, «Natthimmel med kulehål», og så kom romanen som heter «På jorda vi, var vi glimtvist vakre», begge to har oversatt til norsk, og så er det nå denne som, som handler om moren han skriver hele tiden selvbiografisk eh, og i denne boken da, som tydelig som titlen sier, så, så er det mor som er eh, et hovedelement og det samme er tiden det er eh, Mathias Samuelsen kan jeg si, men det samme som har oversatt denne diktsamlingen, som han også oversatte den første ja. og det er veldig fint gjort, altså det blir levende og tydelig, og jeg synes det er et sånn godt og smidig nynorsk jeg møtte han på Lillehammer nå nylig. Han var på festivalen der, var et av de store utendørske navnene. Og da Ocean Wang var på Lillehammer, så snakket han også om poesien som en mulig møteplass. her er han i et intervju med Hans Ola Brenner. And I think language is the truest uh, piazza as de Italians say, the town square we use it to come and meet each other. And there's no um there's no goal, there's no wrong or right way. To read a poem. Uh, as an author, I could never say to a reader, oh, you got it wrong. I think that's such a horrible thing. I think you, as an author, you build the piazza, people come, experience it the way you designed it, and then they go home, hopefully just richer with more of themselves. That would be the greatest achievement for any author, to give people more of themselves, not give them, you know, my agenda. Det er en veldig rause innstilling da, til at man leverer noe eller bygger et slags en, en piazza, et slags uh, italiensk torg mm. hvor man kan komme og betrakte folk, eller man kan kanskje komme i snakk med noen, men at man kommer tilbake på en måte styrket mm. eller beriket da, som seg selv.
2: Mm. så er det jo noe intressant, med det han sa helt til slutt her, at han ikke skal prakke sin agenda på leseren. Samtidig så har han jo definitivt en agenda Uh, når du snackar om den nya diktsamlingen så så känner jag mig igjen i, da jeg leste og anmeldte hans, altså romanen hans «På jorda er vi glimtevis vakre», som jo er tre år siden, fire år siden, eller noe sånt, uh, som i tillegg handler om vold som frustrasjonsuttrykk. Uh, han ble jo slått av moren sin, og det, så vidt jeg forstår, handler det om også nå. Helt han som 13-åring var en sluttet.
0: Det er et väldigt uh problematisk forhold til, mm. til moren. Ja. Fordi at eh, på den ene siden så er hun hans verden, mm. og hele hennes fortid eh, virker så sterkt i han. Mm. Eh, og samtidig så er hun altså da nettopp den moren som stenger han inne på et mørkt rom hvis han har tisset på sig, eller som slapper till han og så kan gi han et slag, og som blir en voldelig mor. Hun ble også utsatt for vold eh, av sin ektemann. I et av diktene, som tenkte jeg kunne også sitere fra, det er, da skriver han om fortiden, han skriver på en måte bak... som du har en DVD, altså du har en film som du spiller av baklengs, så ser du folk liksom beveger seg bakover, og det kan bli litt morsomt. Så skriver han et, veldig, et, et hjerteskjærende eh, dikt hvor i eh, en scene er faren, gutten som opplever faren og moren. «Jeg ser gutten vandre baklengs inn i huset, støtter morsi ned på Far sin neve rykker vekk fra nasenhennar, som finn forma formasi som programmeringsfel rätta upp. Om jag sakade ner här kunde jag feiltolka knokarna till mannen med ett kärtegn som om han strök knoken med handbaken för att sätta det på plats. Mm. Men det var oss altså säkert ett kärtegn. Det var omedvetet. Det var ja, så han skriver också om detta mm. att Kurles kan det ha sagt att fortidsforma alltid är den längste. Mm. Tia är en mor. Tia är något som har varit det som hänger i oss, det er det vi har opplevd, det er det de andre har opplevd, det er en historie som sitter i. Hvorfor kan jeg ikke på en måte løsrive meg fra det fortiden, også se fremover, tenke fremover? Denne diktsamlingen handler også i stor grad om å frigjøre seg fra minner og fra moren som nå er død, selv om han vil ha trøst i den sorgen han befinner seg. Så er det også en diktsamling som nettopp prøver å stake ut en ny vei, Uh, han har en samboer, uh, Peter, uh, som uh, også blir en ny støtte for han da, og han skriver... For det
1: liksom også et nåtidsnivå her. Ja, mm -hmm. det er
0: et nåtidsnivå, men, men jeg kan jo si litt om formen på disse diktene, for det er veldig fortellende hele veien. Uh, uh, han skriver jo biografisk, uh, men han skriver også nesten som det skulle være en... Detta är en historie som er färdigt lik här jag upplevde den och så kommer det små elementer in för å vise eller lägga fölelse eller farger på hur det har varit. Den jevn flyt i disse ganske lange dikterna och så inemellan så stoppar det upp. Där har nog rytmen som plötsligt hackar lite och så blir vi nötta att seter en gång till. Mm. Vad er det som sker nå? Och det kan ske for exempel eh, ved vid orddelning alltså ett uh, 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 ord som då har to elementer i sig och som blir delt med en bindestreck og det da eh, Samuels på norsk som altså vi er vant til at vi har hvis et ord deles så har vi førstdelen av ordet og så bindestrekken og så på neste side neste linje så kommer resten av ordet. Men han setter ordet for seg og så kommer bindestrekken i ordet under, så da kan det høres for eksempel sånn ut. Blodspor på knokkel og så neste linje farga gjære. Så det er altså knokkelfarga gjære, det er ikke blodspor på denne knokkelen. Eller så kan du gå din vei tilbake inn i tåke neste linje ramma minefelt
1: mm, mm, mm. ikke sant så ja. du
0: blir du det får en dobbel betydning her du mm. tror at ja inn i tåke altså det er et tåkerama minefelt.
1: Ja, nettopp. Så det er en form for sessur, ikke det det heter på fagspråk, altså en pause. Altså De bruker man i hvert fall i musikken. Den, man bruker sessuren her veldig bevisst for å skape en effekt. Ja. Jon Fosse har gjort uh, det samme ja. i, i en av sine tidlige diktsamlinger. Nettopp mm. brukte det der med når du blar over til en ny side, ja. altså liksom så er det liksom en del av... Så forandresetningen i ja. karakter, rett og slett. Ja. Ja. Og jeg
0: det både er veldig virkingsfullt, og så er det også nettopp nödvändigt för disse dikterna kan også bli lite sån pratsomme, mm -hmm. ikk sant? Du kommer linje efter linje och i berättning efter berättning som ska så det kunde nästan ha varit en sån samling kortprosa texter eller kunde syns varit en liten roman. Eh uh, för det detta så biografiskt också liknar mycket Det liknar, ut som
2: det veldig, jeg meg til å lese, men, uh, den är inne väldigt jag gläder mig att läsa, men det är det är som är lätt att och känna igen bland dette med att Tia är en mor.
0: Det er veldig tydelig. I denne boken, øh, den første diktsamlingen også, så retter han også øh, språket direkte til faren, som etter hvert forsvant fra familien, men som også var med. Og så har vi denne bestemoren da, som er ut av, av sine mentale forstyrrelser. Så den lille gutten, du kan se på forsiden av, jeg har med den første boken også, som heter Nattimmel med kulehål. Ja. Så ser vi altså en bitte liten gutt, som sitter på en trapp, med to kvinner ved siden av seg, i vakre kjoler. Og så står titeln over ansiktene på disse, så det er biografisk, men samtidig ikke du ser ikke ansiktene deres for de er forsvunnet, men kroppene er der så han skriver nettopp selvbiografisk hele tiden, men men også med et slags håp om at andre kan finne gjenkjennelse i det jeg kan jo si at det er også en tydelig tematikk her, og det er den her identitetspolitikken altså i vår tid nå så er det hvem har lov til å skrive om Uh, utenforskap, om det å for eksempel være skjev, eller det å ha uh, en fot i to ulike hver sin fot i hver sin kultur for eksempel, og så skriver han også om dette, hvordan omverden den litterære omverdenen på måtte måte stiller noen krav til ham, som den han er uh, i dikt som heter Not Even, så synes jeg han uh, skiller det ganske treffende en gang på en fest på et i Brooklyn, det var meningen at det skulle være artsy, sa en ung dame mens hun nippa til drinken sin «You're so lucky! You're gay! Plus, you get to write about war and stuff! I'm just white!» Pause. «I got nothing!» Latter, glass som klinker. For alle vet at gul smerte, pressa inn i den amerikanske litteraturen, er gul verdt. Sørgen vår er rørt av midas. En av palmregnbåget som fremleis skin.
1: Ja, mm. yeah. ja. Et mulig, et mulig handicap som en potensiell guldbeholdning som en, som en, som en litterær, som man kan veksle inn til litterær suksess
0: En litterær krokke hvor du virkelig kan hele tiden overfløde du har liksom, du mm -hmm. har grunnstoffet her som du kan foredle og gi ut
2: Og da holder ikke det alminnelige
0: Så det er det er jo betegnende hva slags krav eller forventninger man da har til han han er utenforska på så mange områder men det han skriver om er jo like mye det å være fattig, det å være et usikkert barn. På Lillehammer så snakket han mye om sårbarhet. Han snakket om at vi mennesker, vi står 70 prosent av dagen vår, består av å være usikre, redde, være sårbare. Han sa at, at dyrene, de som vi tenker på ville dyr, selv om vi står over dem så sånn rent i liksom, den, den, den store hierarkiet, så er de sterkere enn oss. Vi er et, en art som faktisk er utsatt hele tiden, og er lite trygge. Eh, og den sårbarheten, den synes jeg jeg kjenner igjen i diktene hans. Jeg, apropos titler, så tenker jeg at han eh, er både sårbar og suveren, fordi han skriver med en sånn styrke og en sånn tyngde. Eh, likevel, selv om han altså har den der liksom, sjøresiden ved seg, og kan minne om for eksempel, han har sånn sanselighet hele tiden der også, kan minne om Marguerite Dyrasse, for eksempel, den franske forfatteren. Som, Hvordan da? Hun skriver ju denne här eh, berättelsen hvor hun selv som ung jente møtte en eh, kineser. Opp, ja, kanskje det därför också jag tänker på, jag nettop tänker på henne, eh, för den är också väldigt sanslig beskrivning i sinne. Det kan vara eh, en kjole, det kan vara en vind som blåser, det kan vara et strøk av en hand, en finger. Altså, det det blir både fysisk och detta minnearbete samtidig og at kanskje hun da også nettopp skriver fra Vietnam, så plutselig fikk jeg assosiasjoner til henne. Um, en annen forfatter som jo gjør noe av det samme, det er um, den franske Edouard Louis,
1: mm, som skriver han. om
0: seg selv hele tiden. Ja,
1: og at det liksom er ett univers, ett biografisk univers. I
0: hver ny bok. Og han også skriver om utenforskap, skriver om oppvekst i fattigdom, han skriver også om det å være, være skjev, da. men han, der han blir mer sosiologisk, så er Aoshen Vong poetisk og indelig, og det er liksom følelsene som, som pippler gjennom hele veien. Ok,
1: og oppsummert da, eh, Anne-Kathrine, hvor godt liker du dette?
0: Jag er veldig glad for at jeg har oppdaget dette forfatterskapet, da har jeg jo fulgt han og lest både de to foregående bøkene och denne, og jeg ser jo det er en sammenheng gjennom hele. Eh, det utvikler seg fra gang til gang. Eh, man føler at man kjenner, kjenner han som person, og også som eh, forfatter, som dikter. Eh, kraften i ordene hans, tenker jeg, det ligger i de sterke følelsene i rytmen og i de utsnittene han velger. Spenningen ligger i skildringen av eh, å være fattig innvandrer i USA og ønske om å finne sin egen vei fremover til tross for tap og savn og mangel på tilhørighet. Og styrken ligger i at han skaper rom slik at leserne også får plass.
2: En sak som jeg har tenkt litt på, eller kanskje ikke tenkt så mye som jeg har mora meg litt over, skjedde nå denne, de siste dagene i avisa Klassekampen som skulle ha en sak om at noen kulturmennesker gjerne vil ha online.no som e-postadresse. Det är en stund siden online.no dukte opp, men det er et slags bumærke, tror jeg, å ha det fremdeles, akkurat som enkelt av oss andre har Mac og så videre. Og da hadde vi intervjuet noen da, blant andre krimforfatter og jurist Anne Holt. Mhm. Men så var det det at det finnes flere mennesker som heter Anne Holt <laughs> ja. Og noen av de er da såpass ubeskjedende At når de blir spurt om dette som Anne Holt, Den helt vanlige Anne Holt, så vidt jeg forstår Så svarer de vei eh, Teknologioptimisme og alt det der, ikke sant? Og luditter har jeg nå lært igjen At det er de som ikke er så opptatt av at teknologien går fremover og sånn Um, og dette reagerte da Den andre Anne Holt Altså hun som skriver bøker Og, og er jurist Og tidligere statsråd allt. alt det der den, egen, den, egen, den egentlige Anne Holt Ja, det kan vi godt si
1: The real Anne Holt ja, men det Er det ikke
0: begge like virkelig da? Begge er jo like
1: egentlig, ja, ja, egentlig, det like, ja, egentlig. Men det er bare men, en forfatter Den tilsiktede, det tror jeg vi kan den, si Den ja. tilsiktede
2: Anne Holt Ble rett og har skrevet en hel del om dette, blant annet på Facebook, det var der jeg så det. Så måtte jeg gå tilbake og sjekke hva det var. Og så har da for eksempel Rødt Stortingsmannen Mime Kristiansson skrevet at han syns at Anne Holt overdriver noe allerede så forferdelig, for her er ingen skade skjedd. Hun ble rasende. Hun ble rasende. Mm. Og hun var, ja, kanskje, ja, var rasende nok, eller et eller annet, stilen. Det vet ikke jeg, men
1: jeg kan jo skjønne at han ble irritert. Ja. Det kan jeg godt skjønne. Men, men jeg tenker på at uh, hvis, vi hadde, hvis, jeg, hvis vi hadde levd på sen 60 tal så hadde du, og jeg hadde levd uh, da, og så, så var det, da fantes det en fiskeriminister som het Knut H.M., ja. Och det är klart at visst noen hade ringt til mig og trodde att jag var fiskeriministern och jag hade börjat svara i vems om jag var fiskeriministern så hade hade du kommit till kort jeg. Så hade den tillsikte ja, det fiskeriministern blivit säkert oss och red hur jag trodde, men trodde.
0: var frisk da, i sin uttalanden för det hon sa då att jag är i den verden der. Hver gang jag går in på den sker det något gällt. Jag får piggn ut av att logga in. Jeg ser ut som ett pinsvin snart. Så ser jeg at uh, den allestedsnærværende Kristian Kjeldstrup, som jo er redaktør og uh, flink til arrangere eventer og det ene med det andre, han har uh, sagt at kanske skulle vi faktiskt slippe vanlige folk inn litt oftere. Den uh, andre Anne Holt, Anne Holt 2, hun fremstår jo som minst like munneropp og morsom så den egentlige Anne Holt. Og så skriver han da på sin Facebook-side. Det synes jeg var veldig morsomt, for han hadde et arrangement. Han skulle lansere uroens bok, uroens kokebok, faktisk, i boksalongen på litteraturhuset i Bergen. Og så hadde han da invitert Linda Eide, altså vår kollega, i språk, hennes eget språkshow har hun på, på TV-en, hvor hun skulle lese egne dikt i den anledning. Men så viste det hun ble syk. Og da tenkte Kristian Kjelsenby, jeg kan jo ikke skuffe publikum, jeg har lovet dem at de skal få Linda Eide. Så han ringte da til en Linda Eide i Bergen, som, eh, altså spår du nok, steppet opp Bergens basert advokaten Linda Eide, stilt opp og leste Linda Eides dikt. Så da fikk folk det de var kommet for å høre, og han hadde gjort en sånn altså, kjenistrik ved å få inn en uh, stand-in, <laughs> som dette var Linda Eide.
2: Det er jo frisk, da. Det er jo frisk, da. Frisk, da.
1: <laughs> Men jeg, jeg kan jo skjønne at... Uh anneholt blir lite vad ska man si um, för de folk tror ju att det är henne som har sagt ja. de tingena så det är ju inte så rart att hun reagerar på det syns jag då Nej i helt tatt inte och så är det
2: ju nog med att um, vi lever jo en litt sånn konspiratorisk, i alle fall i noen hjørner av denne världen så er det, man tänker fort et eller annet. Og en teori var da at vi som følger med, vi vet at Anne Holten etterpå har levert sin nyeste bok til forlaget, og at det kanskje ikke var så dop med litt oppmerksomhet, at det var derfor at hun ble så sint, og Aha. så ekse, altså ettertrykkelig og langvarig sint. Okay, det blir mye oppmerksomhet og sånt. Hmm. Men egentlig så synes jeg at hun har god grunn til å være irritert, altså. Men klasskapen har jo blitt pent og
1: om unnskyldning. Ja, man bør vite vilken Anne man til en tid ringer til. <laughs> ja, er det er en konklusion. Det er en konklusjon. Det er sjelden jeg er blitt invitert inn i en roman på en så generøs og inkluderende måte som jeg er blitt denne uken. Jeg har lest på innsiden av den britiske forfatteren Martin Amis Hør på hvordan dette åpner Velkommen inn Jeg er virkelig glad for å se deg La meg ta jakken din Jeg henger den bare her Og toalettet er forresten innerst i gangen Sett deg i sofaen du Så velger du selv hvor tett du vil sitte inn til peisen Hva vil du ha? Whisky? Naturligvis i dette været Jeg tenkte meg det er blendet eller single malt McCallans Den som er laget i 12 år eller 18 med blandevann eller lite is. Jag finner nog enkelt att och bite i, så du håller ut fram till middag. Varsågod så god nätter. Låt skåle för 2016.
0: Oj. Åpningen sen. Ja. Så då
1: så sånn, det är inte väldigt ofta att vi fortsätter in i lägenheten till Amy och familjen. Han bor i Brooklyn och liksom blir liksom placerat lite sån i stuen där och det är liksom där vi ska vara.
0: Gud, den är raus och inviterande inkluderande eh, värden mm. han nettop du?
1: Jo, han gikk nettopp ut av tiden, døde den 19. maj 73 år gammel. Så denne boken här är definitivt hans siste. Han har jo et langt forfatterskap bak seg, har skrevet flere london men dette er hans første bok på norsk, utgitt på Pelikan-forlag, forlaget som opprinnelig ble startet av blant andre forfatter Karl-Ove Knøsgaard, som jo er bosatt i nettopp London, og litt av en litt sånn Eh, anglofil eh, selv eh, og dette her er jo en slags memoar autofiksjon Martin Amis kaller det life writing en sjanger han mener det er all grunn til å være skeptisk til ja den kan, man kan faktisk ende opp som kriminell når man driver med det hvis man bare henger ut folk eh, tilstrekkelig men ja, han sier selv elegant men um, ja, denne sjangeren, life writing, er sannelig, som Churchill sa om Russland, en gåte pakket inn i et mysterium omgitt av uforklareligheter. Ja. Han har også kalt det a
2: high style to describe low things. Amis? Amis er
0: kjærlig
1: hans. A high style to describe, to describe low, things. low things. Det er veldig precist der det 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 är såna upplevelan väldigt elegant men då med lite sån dykdyk in i vad ska man si det är lite sånn røffer litt av de her nabolagene. Mm.
0: Jeg har eh, dessverre ikke lest han enda, men jeg skjønner det må jeg jo gjøre nå. Men eh, jeg vet at han har vært på bettinglistene til hvert år når eh, Nobelpriskandidatene skal... Han eh, liksom, begynner å spekulere hvem er det som er verdig til en litteraturprist mm. i år. Så har Martin Amis vært et navn. Mm,
1: vi har han på våre
0: lister. Ja, mm. men eh, jeg har altså ikke vært borti han bortsett fra det. Men jeg ser at han blir beskrevet som en sånn Ehm um, slags rocken rollfigur i brittisk litteratur kan du <laughs> skönna det knut?
1: Ja, det kan jag skönna. Um, både på sånn i stilen och lite sån med mängden av vad ska man säga si, eh uh, kända brittisk populärkulturella som defilerar förbi. Eh uh, vi ska ta lite såna formella först så är boken skrevet i perioden 2016 till 2020. Det byrnar på den tiden då Donald Trump är blitt republikanernas presidentkandidat och slutta på den tiden når den samme Trump kämpar for å bli gjenvalgt noe som selvfølgelig engasjerer Martin Amis veldig for han bor jo i Brooklyn som sagt og med sin familie. Men denne boken handler om tre forfattere som Martin Amis har et veldig nært forhold til, den jødiske romanforfatteren Saul Bellow, poeten Philip Larkin, og esseisten Christopher Hitchens. De to førstnevnte var litterære farsfigurer for Martin Amis. De har rollen som mentorer. Den siste er hans beste venn, og boken slutter med at Hitchens dør. Innemellom der, historiene om kvinnene i hans liv, mest minneverdig en kvinne ved navn Phoebe Phelps, med et trøblete sinn, fortid som en skortepike og en hang til spillavhengighet, som han upptäcker i en telefonkiosk apropos, en telefonkiosk i på sent 70-tal han ser henne stå i en sån slags elegant dräkt in i den där och så bestämmer hon sig för att här måste hon liksom göra ett framstöt. den sommen så så men, men så er det är en ting till här och det är det att boken innehåller masse skrivetips. Mm -hmm. Nyttiga skrivetips. Words of Advice for Young People, som William Burroughs, Sally William Burroughs ville kalt det. Og for få til dette så har Amis laget en høyst originaldisposisjon for i tillegg til den løpende teksten massevis av fotnoter. Herlige fotnoter. Jeg vet ikke når dere sist husker at dere støtte på fotnoter i romaner, Um, Eg hur skal je jo specieeltått uh, då da dag soldagjor det? Mm. I den romanen som jo omhandlet en diplomat. Og da var det jo sånn at han hadde et forhold til den ene søsteren i, i, i hovedteksten, og så hadde et forhold til den andre søsteren i fotnotene. Så da var fotnotene liksom på en måte skyggetilværelsen, den bakretilværelsen.
2: Mm. Jeg husker da, som jeg også har nevnt tidligere, Jon Mischlets jerv, jervere, jervest, som var ett forsøk på å slå tilbake mot de som sa at han ikke var en seriøs forfatter. Og der var det jo fotnotene som har morsomme.
1: Ja, syns um, synes at... Um Amis er veldig fin i den løpende teksten, og jeg syns at han er like fin i fotnotene. Det er rett og slett bare gøy å, å liksom hoppe mellom. Eh, eksempel. Denne nevnte Phoebe Phelps ligger i sengen hans og plukker upp en pocketbok fra nattbordet, noe hun sjelden gjør, Phoebe Phelps, ikke en lesende person akkurat. Det dreier seg om Philip Larkins diktsamling The Whitson Weddings fra 1964. Dette skjer da i hovedteksten, øvre teksten. Och så øh, står det. Et par uker senere ble hun natten over platonisk, og då han kom in til henne med te om morgenen, satt hun oppreist i sengen og leste i en tynn pocketbok, The Whitson Weddings, 1964. Dette var ikke fullstendig uventet, i det han plasserte koppen i hånden henne, så han at det var tittel-dikte men han sa ingenting. La sig bare ved siden av. Flere minutter gick. Av og til kastet han et skråblikk på henne. Hun beveget läppene tøyst til ordene, noe hun aldri gjorde når hun leste aviser eller menyer eller spillekvitteringer. Och han kunde tydelig se at hun mimet setningen «så saktenet vi igen. Ikke lenge etter la hun boken til side og løftet på øyenbrynne. «Hm», sa hun. «Hm?» «Ja». «Hm?» Og jag tänkte kanske at jeg skulle begynne å anmelde bøker på den eh, måten her, og så altså, på, på det der liksom å unngå, hvis vi skal forsøke å unngå liksom å bli klisjéfylte, kanskje rett og slett bare kan si. Iblant så er det litt sånn. «Ja». Hmm, dette er jo fint,
2: uh, det, så, det slår meg, jeg leste en sånn noen minne over, jeg tror det var i The New Yorker uh, over Martin Amis uh, nå før jeg gikk i, uh, og der står det at han også, uh, han var en first class noticer. Og akkurat som fortelleren i Saul Bellows roman, The Actual, han var en first class noticer. Og når du leser nå og beskriver hvordan han ser at hun leser, beveger leppene, eh, ikke sant? det er en ren observasjon. Den Han noterer seg det som foregår. Og det husker jeg når jeg leste han også, at han er, er detaljerik og elegant på det nivået der.
1: Ja, han er det. Også, men, men fortsatt er det jo et stort rommer i fotnotene, så her fortsetter det, vet du Kommentar Og filosofisk sett var Phoebe helt på bølgelengde Med dette diktet The Whitson Weddings beskriver et Lite, lettsindig tilfelle Underveis på reisen Poeten tar toget fra et sted nord i England Ned til på Whit Sunday, Et angelsaksisk navn på pinsedagen Og en populær dato for giftermål Og, citat På hvert eneste stopp kom komde på franske par. Den åttonde och sista strofen enda med att tåget närmade sig ett London som spred seg ut i solen med postdistrikten sammentrengt som åkerlappar och här kommer den. Så saktnat vi igen och mens bromsarna tog tak ett sug ett indre fall som en skurapilar sent av syns styrten et steds som regn så är Paul Åsen översättaren som jo har fått jobb her, alltså väldigt på en väldigt han god han gör det väldigt gott han han tar med en originalen väldigt ordrätt. We again and as the titan breaks took hold their swelled a of falling like an arrow shower sent out of sight somewhere becoming rain. Och så kommer også forklaringen her då. Altså, et, et, hvor, hva er det dette diktet handler jo om? Jo, det er begjærets piler er i poetens øyne dømt til å løse sig opp i impotens og kjedsomhet. Altså, det handlar om toget som saknar hen er begjæret og kjærligheten og forelskelsen som stopper opp, eller som saknar hen. Det er det som er poenget. Så, så det er det hon Phoebe Phelps oppfatter, og tror godeste... Martin Heimis, at det er at hun oppfatter og sensor at den formen for lidenskap, kjærlighet, som jo utspiller seg mellom de, også er dømt til å sakne hen, mm. sykne mm. hen. Så, så det, det pågår um, en del her, altså, vil jeg si. Um, I tillegg fotografier. Det er også fotografier, for eksempel, av... Martin Amis på forfatterkongress med Saul Bellow i Jerusalem, og då er vi på tidlig 80-tall. Jeg synes at Amis her er innom veldig mange av de temaene vi har diskutert den våren, egentlig. Vi har kanskje ikke kommet inn på døden, som jo er et veldig viktig tema her altså, Dette er helt klart en bok av ett menneske Som er bevisst på at det bør ta slut Som den svenske forfatteren Stig Larsson eh, skrev en gang Den opplevde tiden akselererer etter fyllt til 60 Enig? Ja. Er dere enig? Ja. Er det sånn at man blir to år eldre for hver bursdag? Oi Mener ja.
0: Ja, jag borde
1: ju vara experten på dette här eftersom jag
2: er så gammal som jag är, men jag men tänker på det. men kanske det er jag är
1: nog ett poäng där ja. ja mhm. Ja. Mm, så i alla fall väldigt. Ja. Vi diskuterade ju också nyligen skillnaden på katter och hundar, det var inte doktorn med, det var det var to andre som satt där.
0: Ja, det var synd för här är två Det var ingen där så vitt jag husker. Ja. <laughs> ja.
1: Gott att det är balans i regnskapet. Vad er skillnaden på plot og fortelling, frågade du? spør Martin Amis. Her låner han fra I.M. E. Forsteds lille bok Aspekter ved romanen fra 1927. Der skriver Forster. Kongen døde, og så døde dronningen. Det er en fortelling. Mm. Kongen døde, og så døde dronningen av sorg. Det er et plott. Mm. Men så kan du også legge inn et plott twist. Kongen døde, og så dør det dronningen til synelatende av sorg. <laughs> ja. Jeg
0: ser en sånn språklig mester her også, ja, noe, altså at han faktisk har liksom ordene, virkelig orden under huden, og at han, han vet forskjell på nyanser, og mm. hvordan han virkelig skal uttrykke seg.
1: Og det er noe brittiskere det?
0: Ja, det
1: ja, er det. Er det det? Ja, det er det. Men igjen... Ja, altså, jeg tror virkelig... Altså, men ja. jeg, er så, jeg er ikke så bevandret i den britiske kanonen, britiske, men jeg, har, jeg, får, jeg føler det er fryktelig men, britisk. Men dette
2: med wit... Wit, ikke sant? Dette med wit er jo... Det, det, er, det kjennetegner jo mye britiske litteratur. Helt litt tørr humor. Men altså, du nevnte noen forbilder for han i denne, denne minneteksten som jeg leste. Der står det at han hadde sin Twin Peaks... Ja, han omtalte dem som det Og det ene var Saul Bellow Den andre var Vladimir Nabokov ja. Som jo er nettopp En sånn ordspills Oleksmester Også
1: i tillegg til mye annet ja. Det begynner med Nabokov mm. eh, Nabokov er ikke helt sikker på hvordan man uttaler det Men, men det det han det begynner med här. Og hans far, Kingsley Amis Ja, også forfatter.
2: også forfatter Berømt medlem av den gruppen Man kalte Angry Young Men på 50-tallet Ja
0: Visste du att jag skönner knutet att du är begeistrad for att bli kjänt med denna författaren som nu ikke längre är bland oss men som Jo Reynolds som en av Storbritanniens verkligt främste författare.
1: Mm. Visst att jag kan konkludera den presentationen? Ja. Jag skal konkludere. Eh, jag ska bara väldigt fort eh uh, se si att uh, det er tre teman Martin Emes men att det er tre teman litteraturen bör hållas under. Drømmer, religion og sex Han håller seg unna drømmene Men køler på med religion og sex <laughs> um, Konklusjon um, Prosalitteraturen er et røffere nabolag Enn andre kunstformer, skriver Martin Amos Denne boken, tenker jeg, er et veldig britisk nabolag men den finner elegant balansen mellom de to dydene han mener en roman skal kunne levere på, og det er veiledning og fornøyelse. Jeg tror også det er lurt å lese den sånn som Amis foreskriver, stykkevis og delt, i raptuser, der man hopper over eller utsetter eller også leser ting på nytt, og naturligvis har rikelig med pusterom og pauser, da nemlig blir den heller ikke en side for lang. Med Martin Eymes siste romanmemoir på innsiden i baklommen, det må være en stor baklomme, går du sommeren lyst i møtene.
0: Sorg og latter i denne utgaven av Åpen bokkritikerne. Mer latter og kanskje en ders sorg og skrekk kan du oppleve i Sille Birmans møte med forfatteren Odd W. Surén som du finner i appen NRK Radio. Dagens kritikerlag bestod av Knut H.M., Leif Ekland og Katrine Straume. Produsent var Tuva Marie Sørum og tekniker Hanne Lunos. Takk for oss. Du har hørt en podcast fra NRK.